0: Hallo zusammen, ich bin Lidia Bartuschewitsch und ich bin heute zu Gast bei Alex in seinem Podcast Kaffee schwarz oder mit Milch?
1: Herzlich willkommen im Podcast, Lidia.
0: Ja, Die erste
1: danke. Frage auch an dich, trinkst du eigentlich deinen Kaffee schwarz oder mit Milch?
0: Ich trinke meinen Kaffee am liebsten aus einem Glas und wenn ich durch das Glas hindurch schauen kann, weil der Kaffee nicht schwarz genug ist, schütte ich ihn weg. Tatsache. Ja, das mag ich gar nicht, wenn das so eine, so eine lasche Kacke ist.
1: Also das, das also, muss schon ordentlich ja, ballern. Muss sonst... ballern. Äh, also ein
0: normaler Mensch, normaler Mensch würde dran riechen und würde schon aufs Klo gehen.
1: Tatsache. Ich, äh, ich, <lacht> ich kenne das noch aus dem Krankenhaus. Das war so, so Krankenschwester-Kaffee. Wenn der Kaffeelöffel steht quasi, dann ist er gut.
0: Ja. Gefällt mir. <lacht>
1: Damit äh, liebe Grüße an alle ähm, Krankenschwestern, ähm, wo ich äh, meine Praktika gemacht habe, die mich davon abhängig gemacht haben, von schwarzem Kaffee. Ähm, du bist gerade ähm, zu Hause, ich bin auch gerade zu Hause. Wir sind wieder zusammengeschaltet ähm, via Zoom-Call. Äh, zur Zeit der Aufnahme ist es noch Corona-Zeit. Ähm, du bist gerade in, wo bist du?
0: Ich bin immer in Bergisch Bergisch-Blattbach. Immer? Immer. Immer. Es sei denn, ich bin gerade auf dem Wettkampf. Aber mein, mein Leben sieht so aus, dass wenn ich nicht zu Hause bin, bin ich in der Box. Und wenn ich nicht in der Box bin, bin ich zu Hause. Deswegen, wenn wir jetzt so zum Thema Corona kommen, ähm, für mich ist das gar nicht so, oh Gott, ähm, ich will nichts Falsches sagen, aber letztendlich hatte ich nie so richtig viel Freizeit. Also es hat sich für mich an sich nur verändert, dass ich alleine in der Box bin. Verstehst du, was ich meine? Und weil ja, meine Mitglieder ja, nicht da sind. Ja. Aber ansonsten hat sich nicht viel verändert.
1: Bergisch Gladbach ist auch erst mhm. ein Thema für mich reingedanklich, seitdem ich weiß, dass du dort eine Box hast. Mhm. Tatsache, <lacht> habe ich diesen Namen noch nie gehört, Bergisch Gladbach. Das
0: glaube ich nicht, weil aus Bergisch Gladbach kommt Heidi Klum.
1: Wer ist Heidi Klum? <lacht> Tatsache, Bergisch Gladbach. Okay, dann bin ich sicherlich dran äh, habe ich dran vorbeigehört, als ich äh, mir diverse Staffeln Germany's Next Top Model angeguckt habe. Ja. Ähm, aber ähm, es ist ein Thema und ähm, es liegt tatsächlich auch ganz, ganz oben auf meiner Prioritätenliste, was die Boxen angeht. Weil ich komme jedes Mal, wenn ich in ähm, Richtung Köln fahre, in diese mhm. Situation, dass ich auch ähm, von Krefeld, von Bonn ähm, eben die Nachrichten bekommen, so, hey, du warst schon wieder in Köln. Fuck, Alter, mm. beweg mal deinen Arsch vielleicht auch mal zu uns. Und ja. äh, da kann ich mich noch an eine Nachricht von dir erinnern, wie du warst ja. bei uns in Ende. <lacht> ja.
0: Du bist immer herzlich willkommen. Also, nach Corona.
1: Nach Corona gerne. Ähm, ich habe mir jetzt auch schon ein paar Homeworkouts von euch angeguckt. Es ist eine ziemlich fiese Scheiße.
0: Ähm, ja.
1: Aber es ist geil, weil, ähm, das, ähm, du machst ja jetzt die Box nicht seit, erst seit gestern, sondern das ist tatsächlich ein Fakt. Du warst die jüngste Boxbesitzerin in Deutschland?
0: Äh, mit 21, genau. Äh, zu dem Zeitpunkt noch die jüngste weltweit. Ich weiß nicht, wie das mittlerweile ist.
1: Wie, ähm, was hat sich bisher dann ähm, seit seitdem du 21 bist, wie alt bist du eigentlich? Davon das verraten? Oh
0: Gott, ja, ich bin knackige 27.
1: Knackige 27. Was <lacht> ähm, hat sich die letzten sechs Jahre ähm, bei ähm, Chris Bergisch Gladbach getan? Ähm,
0: zuallererst, ich liebe meine Mitglieder. Ich habe äh, zu wir sind wirklich noch zu großen Teilen Gründungsmitglieder. Mhm. Ich glaube, das liegt daran, dass wir anders als jetzt in Köln zum Beispiel ähm, jetzt keine Studentenstadt sind oder so, ne? Sondern die Leute melden sich bei mir an und bleiben über Jahre. Und das ist so eine schöne Community. Und was sich jetzt so über die Jahre entwickelt hat, ist sicherlich unser Programming. Ich finde es super cool, dass letztendlich, ich war ja nie auf diesem Level, also zu Anfang war ich nicht auf diesem Level, auf dem ich jetzt bin und auf dem ich jetzt trainiere. Und immer ähm, ist unser Programming mehr oder weniger danach angepasst. Das heißt, wir entwickeln uns immer weiter und die Mitglieder äh, sehen auch äh, meine Entwicklung und deren Entwicklung. Verstehst du, was ich meine? Oder mm -hmm. was ich damit sagen will?
1: Ja. Also quasi auch die, die, die ganze Box ist ähm, mehr oder weniger mit sich zusammengewachsen. Und ähm, mm. das ist natürlich auch was Schönes, ähm, weil gerade in der Zeit, wo man ähm, ja schnell von mal da wohnt, mal da wohnt, sich da mal anmeldet, da abmeldet. So dieses schnelle, mhm. schnelle Leben, das hast du ja auch, wie wir im Vorgespräch kurz mal angedeutet haben, für dich entdeckt, dass du dieses, diese Zeit für dich persönlich auch ganz gut nutzen konntest jetzt.
0: Ja, also privat als, als Mensch, dieses Entschleunigte tut mir gerade sehr gut, dass ich tatsächlich im Moment den Fokus noch mehr auf mich setzen kann als Athletin. Ich bin so fit wie noch nie, ich bin so stark wie noch nie, ich bin so geil, dass es endlich losgeht. Sei es als ähm, richtig geil darauf, meine Mitglieder wieder in Empfang nehmen zu können und wieder mit denen trainieren zu können. Hm.
1: Also kann ich komplett nachvollziehen, ich, ähm, ich selbst äh, warte natürlich auch darauf, aber ähm, auch, äh, auch bei mir macht sich natürlich einiges bemerkbar, was privat angeht. Was, ähm, was mich jetzt aber interessieren würde, ist, wie bist du eigentlich nach Bergisch Gladbach gekommen? Wohnst du schon immer dort also, oder wie, wie, ja. wie ist deine ja. Reise tatsächlich in dieses kleine Fleckchen ähm, Deutschland, äh, ja. wie bist du da hingekommen?
0: Mhm. Also, ich bin in Köln geboren, das hat aber aufgewachsen und ja, ich lebe in Bergisch Gladbach, seit ich denken kann. Ich bin nur in Köln geboren, weil mein Papa unbedingt wollte, dass auf meinem Perso eine kleine Stadt steht. Weil mein Name schon so lang ist, weil meine Straße schon so lang ist, aber die Stadt, also mein Geburtsort sollte kurz sein. Deswegen sind wir schnell nach Köln gefahren. <lacht>
1: Damit das, damit das Anmelden auf irgendwelchen Anmeldeformulare nicht ewig dauert.
0: So in etwa. Ja, genau. Dann, ähm, also mein Lebensgefährte, mein Geschäftspartner und mein Trainer, der Stefan, der kommt auch aus bergisch Gladbach Wir sind in derselben Siedlung aufgewachsen. Wir kennen uns also schon Ewigkeiten. Und ich habe nicht das Bedürfnis, irgendwo anders hingehen zu müssen. Letz. Und jetzt, habe ich, dann bin ich aus Australien wiedergekommen mit dem verrückten Gedanken, oh Gott, ey, ich muss eine Crossfit-Box aufmachen. Ja, aber der Gedanke war eigentlich der, ich muss eine Crossfit-Box in Bergisch Blattbach aufmachen, weil ich meiner Heimat, meiner Heimatstadt die Möglichkeit geben will, Crossfit kennenzulernen. Jeder andere hätte gesagt, okay, ich muss in irgendeine große Stadt, ja. damit sich das rentiert. Ja. Es ist tatsächlich noch so, dass ein Dritte aus Bergisch Gladbach, die wissen immer noch nicht, was Crossfit
1: ist. Ist halt so. Na, Tatsache. Wie Doch. Aber, aber wie, wie, wie ist es dann, wie war die Entwicklung tatsächlich, ähm, zu sagen, okay, ich mache jetzt das nicht in der größeren Stadt. Das wäre tatsächlich auch der erste ähm, wirtschaftliche Gedanke, möglichst viele Member zu ziehen. Ähm, das ist auf jeden hm. Fall bekannter. Ähm, Hamburg, Berlin, sicherlich auch da Vorreiter in der ganzen Sache. Also ich meine, wir haben hier in Berlin keine Ahnung, mittlerweile 30 Crossfit-Boxen und haben auch immer noch von mir aus 15 Platz. Ähm, aber wie startet man dann in einem kleinen Ort ähm, mit einer Crossfit-Box? Also wie, wie, wie macht man das?
0: das? Das war wirklich nicht leicht. Also ich habe 2014 habe ich tatsächlich schon die Affiliation unterschrieben. Das heißt, der Kosselberg-Blattdach gibt es eigentlich schon seit 2014, aber eröffnet haben wir erst 2015. Ähm, ja, es war wirklich nicht leicht, weil wie sollte ich der Bank, dem Vermieter, wie sollte ich denen erklären? Es fiel mir schwer zu erklären, was wir eigentlich machen ja. und warum wir kein normales Fitnessstudio sind. Warum soll ich das machen, wenn da drüben, die eine große Kette ist und auf der anderen Straßenseite die andere große Kette ist. Aber wir haben uns durchgesetzt. Es war nicht leicht, es war ein riesen Risiko, aber so ist das nun mal.
1: Also das ist tatsächlich ähm, eine sehr krasse Geschichte, wenn ich mir jetzt vorstelle, wie viele Crossfit-Boxen ich jetzt auch in, in kleineren Städten tatsächlich kenne. Und wie viele ich ähm, im Gegensatz in größeren Städten kenne natürlich. Äh, Finde ich auf jeden Fall cool. Ähm, Finde ich auch, die Entwicklung sollte eigentlich auch dahingehen gehen, dass jedes, jede kleinere Stadt in Anführungsstrichen auch eine Crossfit-Box besitzt und sich nicht alles tatsächlich in die großen Städte konzentriert. Weil ich glaube, ähm, gerade deine Community ist ähm, was Besonderes, oder? Für dich jetzt persönlich auch.
0: Das, also das Schöne an Crossfit ist, ich glaube, jeder Box-Owner sagt, seine Community ist die beste Community und wirklich was Besonderes. Und das ist auch schön, dass das jeder von sich behaupten kann. Meine Community, Also wir sind so eng, wir helfen uns gegenseitig bei Umzügen und ich, das ist alles Freundschaft, wenn nicht sogar Familie.
1: Das allerdings, muss ich auch ganz ehrlich sagen, den Namen Lydia Bato habe ich aktiv, ähm, glaube ich, jetzt schon seit ein paar Jahren auf dem Schirm, also zumindest auch so lange, seitdem ich moderiere. Aber es gab eine Situation, wo ich ganz genau wusste, das ist Lydia Bato und das war bei den, ähm, das war in Bonn bei den Loft Games, wo du mhm. als Unterstützung zu, ähm, zu deinen eigenen Membern noch mal mhm. ordentlich an der Seitenlinie geschrien hast, mhm. da gibt es auch ein, zwei gute Bilder. Das, das hat mir gezeigt, So wow, okay, cool. Da ist sich kein, keine Athletin zu fein, in Anführungsstrichen, was vielleicht man anderen größeren Athleten nachsagen würde, auch die kleineren zu unterstützen. Aber du hast ja wirklich wie so ein Hooligan an der Seitenlinie die mhm. Jungs und Mädels da angeschrien, dass die da weitermachen. Wie war das für dich, mal auf der anderen Seite zu sein?
0: Also ich glaube, das Besondere an Hossitbergisch Bertbach ist eben, dass meine Mitglieder auch meine athletische dass, mein, dass sie meinen athletischen Werdegang miterlebt haben. Also die sind nicht in die Box gekommen und hey, das ist Lydia Bartow, das ist zweitvierteste Frau Deutschlands. Sondern die, die sehen, wie hart ich arbeite. Wir arbeiten zusammen, wir machen die Workouts zusammen. Und für mich ist das total klar, dass ich meine Leute äh, begleite. Und wenn nicht ich, dann auf jeden Fall der Stefan. Also einer von uns ist immer dabei. Und auf, ja, das ist für mich genauso spannend, auf der anderen Seite zu stehen. Äh, nur, dass ich dann keinen Muskelkater in den Beinen habe, sondern dass mir der Hals am nächsten Tag wehtut. Aber das ist auch eine super Erfahrung. Es macht sehr sehr viel Spaß.
1: Bei äh, den meisten Wettkämpfen hat man ja dich jetzt persönlich schon gesehen. Ähm, um da jetzt nur so ein paar zu nennen. Äh, beim French Throwdown, Berlin Throwdown, FIBO Showdown warst du mit dabei, Bossfit... German Forum, Belgian Thoron, Warner, Athens, ja, und so weiter ja, und so fort. Ja. <lacht> also das sind wirklich die, die Liste, ich habe mir ein paar aufgeschrieben und habe gemerkt, verdammt, die Liste ist wirklich lang. Ähm, ja. Jetzt bist du aber da nicht nur als ähm, jetzt bist du da nicht nur als ähm, als Individualathletin gestartet, sondern auch ähm, als Teamathletin. Für, für meine Verhältnisse jetzt, was wäre dir lieber, immer im Team zu starten oder lieber Nein. als Einzel zu starten?
0: Ich bin Einzel. Also ich hab, äh, mein Ursprung ist tatsächlich aus dem Handball, äh, also Mannschaftssport. Und Crossfit war für mich der Ausweg in den Einzelsport. Also ich genieße das sehr, Einzelathletin zu sein. Und wenn ich versage, dann will ich auf... Und meiner Leistung versagen. Also ich kann es nicht ertragen, äh, wenn ich mit jemandem auf ein, äh, oder ins Team gehe und ich sehe, derjenige gibt nicht alles. Das ist in meinen Augen Versagen. Ne? Nicht, äh, wir sind nicht Erster geworden oder so, äh, aber derjenige hat alles gegeben. Das ist für mich nicht Versagen, sondern wenn ich da, ach, keine Ahnung, ich, ich weine, ich blute, ich kotze und der andere macht das Rarifari. Das das kann ich nicht ab. Das war bisher noch nicht so, aber dieses Risiko will ich gar nicht eingehen. Hm. Die Team-Competitions, die ich bisher erleben durfte, ja, die haben übelst Spaß gemacht. Das, äh, ja, das ist ähm, ein bisschen spaßiger als äh, alleine zu kämpfen. Das auf jeden Fall, aber ähm, ich bin eine Kämpferin. Deswegen würde ich immer sagen, dass ich eher Einzelathletin bin.
1: Wäre es dann für, für die nächsten Jahre oder vielleicht auch jetzt direkt für das nächste Jahr angedacht, auch mal ein Fitness-Bundesliga-Team von Bergisch Gladbach zu sehen, mit vielleicht Bator als Kapitän?
0: Das würde ich eher als schwierig bezeichnen. Nicht unmöglich, aber ich zwinge, keine, also ich zwinge keinen aus meiner Box in die Wettkampfschiene zu gehen wenn man die Passion hat und das ausprobieren möchte, dann unterstütze ich das, aber ähm, überreden tue ich, tue ich keinen. Sollte sich da ein Team ergeben und die sollten auf mich zukommen, das ist wieder eine andere Sache, kann ich mir vorstellen. Aber ich gehe jetzt nicht in die Box und pick mir die Leute da raus und sage, komm, wir machen jetzt ein Team für die Fitness Bundesliga. Äh, ist, verstehst du den Unterschied?
1: Ja, ja vollkommen. Ja. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Ähm, aus meiner Erfahrung raus. ich habe damals bei Crossfit Hildesheim angefangen und auch Crossfit Würzburg, ähm, da waren die, glaube ich, die Unterschiede mit am stärksten. Crossfit Hildesheim hat ganz klar gesagt, wir möchten den Membern Crossfit näher bringen als ein gesundheitliches Training, was über mehrere Jahre hinweg durchführbar ist. Mhm. Ähm, auch Crossfit Würzburg hat einen Ansatz, aber Crossfit Würzburg, ähm, ist natürlich auch ähm, ja, bei vielen Veranstaltungen, bei, viel, bei vielen Wettkämpfen vertreten, ähm, wo es dann vielleicht auch, ähm, ja, der, der Wettkampfgedanke dann bei vielen ähm, mehr überwiegt als ein ganzheitliches gesundheitliches Training über mehrere Jahre, sondern erstmal Wettkampf mhm. machen, Wettkampf machen, Wettkampf machen und da auch ein bisschen Druck und ein bisschen Zug dahinter. Ähm, und auch da gibt es noch mal extremere Crossfit-Boxen mit Sicherheit, aber die, die Unterschiede sind auf jeden Fall ja, schon miterlebt und die finde ich auch unheimlich interessant, da viele Boxen überhaupt nicht ähm, sichtbar sind, so im, im Competition-Geschehen, ähm, aber trotzdem super liebe Member haben, super geile mhm. Community haben und ähm, denen das einfach nicht so wichtig ist. Ähm, aber dafür äh, vielleicht bei, andere also, Sachen wichtig. ja.
0: ja. Jedes meiner Mitglieder weiß, dass zwischen Crossfit als Fitness und Crossfit im Wettkampf, das, das sind Welten, das ist was ja. ganz anderes.
1: Jetzt hast du äh, schon erwähnt, du kommst eigentlich aus dem Handball. Das ist Das ist, ist, korrekt. Das ist äh, schon ein paar Jährchen her. Beziehungsweise ist das so dein Ursprung, was Fitness an sich äh, von dir angeht oder gab es da noch andere ähm, Ausreißer?
0: Puh, äh, nee, also ich habe mit fünfeinhalb oder sechs Jahren habe ich mit Handball begonnen, war auch auf einem guten Weg. Ähm, ich komme aus einer leistungsorientierten Familie, deswegen war Handball für mich kein Hobby, sondern Leistungssport. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich habe letztens meine Entstehungsgeschichte meiner wespen erzählt. Hm. Und äh, das kam mir da dann in die Quere. Ähm, war aber für mich irgendwie eine Befreiung. Also mit 14 Jahren Mannschaftssport ähm, als Leistungssport zu machen, das ist schon das ist schon mental wirklich anstrengend. Hm. Und dann noch... Gar nicht so aus, aus eigenem Willen, sondern reingesteckt worden. Ähm, ja, da war dann die Diagnose der äh, Skoliose für mich tatsächlich, ja, so eine Herzliebe.
1: Ich habe jetzt schon mit mehreren ähm, Leistungssportlern auch aus dem Handball gesprochen. Ähm, vielleicht hattest du dir auch ähm, mal die Folge von Denise Jander mit angehört, die damals mhm. auch ähm, sich den Leistungssport beziehungsweise eine gewisse Entscheidung treffen musste, geht es weiter in die Richtung Leistungssport oder mache ich tatsächlich was, was Ordentliches, in Anführungszeichen, also einen ganz normalen Job. Ähm, wie, wie war damals deine Entscheidung zu oder für oder gegen ähm, den Handball und ähm, dann eher in eine andere Richtung oder war dann die Diagnose auch ähm, eine, eine Befreiung damals zu sagen, okay, du musst vielleicht in eine andere Richtung arbeiten?
0: Also ich habe natürlich mit 15, 16, 17, 18 habe ich immer noch Handball gespielt, aber eben nicht mehr in einer Auswahlmannschaft, sondern in meinem ursprünglichen Verein. Was aber dann noch dazu kam, war der ganze Reha-Sport und die Physio und dass ich mich auf mich konzentriere aus 100% gesundheitlichen Aspekt. Und irgendwann habe ich dann Handball Aufgegeben mit 18, 19 und bin in Schwimmen gegangen, Radsport, also typische Einzelsportarten. Und dann bin ich irgendwann zu CrossFit gekommen und war verliebt.
1: Was, was hatte ich da so lieben gelernt? Ähm, war es, für, für manche ist es dieser Adrenalinkick, wirklich alles zu geben. Oder war es äh, tatsächlich auch diese, dieses Gefühl, in einer Gruppe zu trainieren, aber trotzdem ja. als Einzelathletin ja. zu
0: sein? Ja, also beides trifft zu. Aber äh, in dieser Kennenlernphase fand ich das wirklich, das habe ich so noch nie erlebt, dass man äh, Einzelsport in der Gruppe macht, sozusagen. Das hat mich wirklich sehr fasziniert, wie freundschaftlich man umgegangen ist. Dass man zusammen leidet, dass man zusammen Spaß dran hat zu leiden, dass alle irgendwie da oben einen Knacks haben. Wir sind alle ein Schlag Mensch. Das ist das Besondere an CrossFit.
1: Ich, ich glaube, du hast jetzt, also ganz viele, die es jetzt hören, fühlen sich gerade ein bisschen erwischt zu Hause, so, ah ja. Ich habe auch diesen Knacks. Ähm, <lacht> aber ich, ich glaube, das, das ist gerade das, das Wichtige. Ähm, was, was waren so für dich die, die ersten Erfahrungen, auch als, in die, als du in eine CrossFit-Box reingegangen bist? Ähm, und wo war das?
0: Das war in Australien, in CrossFit Sydney. Sehr große Box. Viele Menschen, viele nackige Menschen, viel Schweiß. Ähm, ich, ich muss dazu sagen, dass bis heute ist meine Englisch nicht wirklich der Burner und eigentlich habe ich gar nichts verstanden und ich habe irgendwie doch mitgemacht und ich habe viel gelernt und das war mein Ziel, dass ich, wenn ich nach Bergespertach zurückkomme, dass ich so diesen australischen Flair mitnehme. Das, wir haben bei uns in der Box einen einzigen Preis, alle machen Flatrate, ähm, wir haben kein, keine Selektierung. Wir haben nur diesen einen Kurs, Crossfit-Kurs. Weißt du, was ich meine? Wir haben kein Anmeldesystem. Wenn, zu, wenn ich die 19-Uhr-Klasse mache und dann kommen drei Menschen, okay, dann habe ich einen Kurs mit drei Menschen. Und am nächsten Tag stehen da 25 Menschen. Ja, okay, kriege ich auch gehandelt. Stefan ist da auch da. Bis jetzt haben wir alles gehandelt bekommen. Es soll immer spontan bleiben. Der, das Mitglied soll reinkommen, a, nicht wissen, von wem er trainiert wird, B, nicht wissen, wie groß die Gruppe ist und mit, äh, mit was für Menschen er trainieren wird. Und C, das Workout nicht wissen oder das ganze Training nicht wissen. Und es soll alles spontan bleiben. Komm, wann du willst, geh, wann du willst.
1: Das ist auf jeden Fall ein cooler, cooler Flair ähm, und auch Konzept. Ähm, ich hoffe, das hören natürlich auch jetzt ein paar, paar Box-Owner. Ähm bin, bin ich mir sogar sehr sicher. Was würdest, du von, was würdest du sagen, was deine Member über dich als Boxownerin ownerin sagen?
0: Äh, ich bin der General. Der General. <lacht> der, der Stefan ist der Charmante. und bei, Also bei mir muss gemacht werden. Weniger labern, mehr machen. Ihr könnt danach labern.
1: Das habe ich auf jeden Fall auch ähm, gefühlt bei deinem ähm, einen Post. Also das fand ich sehr, sehr, ähm, sehr, sehr cool. Krasse Musik am Ballern. Einfach, ähm, ich glaube, du hast äh, Mountain Climbers gemacht.
0: Ja, okay, ich weiß, was du meinst.
1: Einfach die Musik machen, machen, machen. Ähm, ja. Wir haben im Vorgespräch schon ähm, kurz mal die momentane Lage ähm, durch Corona ähm, mal angeteasert du als Wettkampfathletin, du hättest ja eigentlich jetzt schon ein paar Wettkämpfe, noch große Wettkämpfe auf dem, auf dem Tacho gehabt. Und mhm. für mich stellt sich immer die Frage, auch so ein bisschen aus psychologischer Hinsicht, wie bleibt ein Athlet oder eine Athletin gerade jetzt in der Zeit der, der Unwissenheit einfach bei der Stange?
0: Also dieses Jahr hatte ich auf dem Plan ausschließlich Sanctionals, ab und zu vielleicht ein Fun Workout, aber eigentlich Sanctionals. Das bedeutet dann auch nicht jeden Monat zwei Wettkämpfe hier, zwei Wettkämpfe da, wie auch immer. Hat ja eben die Liste vorgelesen. Hm. Ich, das war, ist, letztes Jahr war ich einfach viel unterwegs. So und das sollte dieses Jahr nicht so sein. Ich wollte mich auf die großen Wettkämpfe konzentrieren. Ähm, dann kam Corona und ähm, ich glaube, weil das alles so schwammig war. Wir wussten, es war keine, es war nie eine knallharte Absage oder so, sondern es war immer so, nee, wir gucken mal, vielleicht kriegen wir es dann und dann hin. Dann wurde alles wieder weiter nach hinten geschoben. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich stehe jeden Tag auf und bin bereit. Also ich bin jeden Tag bereit, alles zu geben. Ich bin top motiviert und ich tue einfach so, als wäre in drei Wochen der Wettkampf. Hm. So sieht es im Moment bei mir aus.
1: Jetzt ähm, ist ja fraglich, ähm, auch für die meisten Veranstalter, ob überhaupt dieses Jahr noch was stattfindet und wie weit sich das tatsächlich zieht. Denn für viele ist ja auch ähm, die Boxöffnung oder die Fitnessstudioöffnung erstmal der erste Schritt, um sich dann auch wieder auf Wettkämpfe vorbereiten zu können. Viele Athleten haben nicht diese... Ähm, ja, dieses Plus-Plus, ähm, sich in der Box ähm, darauf vorzubereiten. Mhm. Ähm, wie, wie planst du jetzt vielleicht oder wann planst du deinen ersten nächsten Wettkampf, der ähm, vielleicht dieses Jahr oder nächstes Jahr noch stattfinden könnte?
0: Boah, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob im August, September was geht. Aber so Dubai im Dezember wäre schön. Mehr Gedanken habe ich mir nicht gemacht. Hm. Es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig, dieses Ganze hin und her.
1: Für, für dein Training, du hast ja jetzt ganz klar gesagt, ähm, du, du bereitest dich einfach weiter darauf vor, du bleibst fit, du bist fit. Ähm, hm. Du hattest mir am Anfang gesagt, du fühlst dich fitter als je zuvor, stärker als je zuvor. Hat sich irgendwas mm. an deinem Training nochmal verschärft oder geändert, warum das jetzt gerade so ist? Oder was? Oh
0: Leute, das? ja. Also, wenn ja. ihr wüsstet, wie man Januar, Februar, März aussah für die äh, German trowdown sanctional vorbereitung Scheiße, das war hart. Und ich habe einfach nicht aufgehört. Es ist immer noch hart.
1: Also einfach, einfach weiter hart trainieren, ist das das Geheimnis tatsächlich?
0: Äh, ich habe mich in diesen drei Monaten zu 99 Prozent nur auf meine, wenn ich das so sagen darf, Scheißschwächen vorbereitet. Ich habe an den Schwächen gearbeitet. Und das ist so eine mentale Kacke, aufzustehen und zu wissen, Scheiße, ich fahre jetzt in die Box und muss schon wieder das und das machen. Ne? Und weil ich das so drei Monate durchgezogen habe und einfach habe es einfach gemacht, fällt es mir jetzt viel einfacher. Weißt du, weil ich damit sagen will, also die Schwächen sind gar nicht mehr so ekelhaft. Nicht, weil die Schwächen, zu, die werden nicht zu stärken. Alles wird mehr oder weniger gleich. Aber irgendwie macht es tatsächlich jetzt sogar ein bisschen Spaß, an Schwächen zu arbeiten.
1: Was ist trotz dieser, dieser Arbeit und dieser, diesem mentalen Fokus darauf, dass irgendwann alles so in, in Gleichgewicht kommt, trotzdem deine Hassübung, deine, deine mentale größte Übung, die, wo du weißt, da bist du nicht ganz so gut?
0: Also ich habe einfach nicht so starke Beine. Mir fehlt die Kraft in den Schenkeln, deswegen ist alles, was wie ein Squat Clean oder ein Front Squat, ist schwer für mich. Das ist natürlich, ähm, das heißt jetzt nicht, dass mir das keinen Spaß macht. Die Bewegung macht mir Spaß. Aber wenn ich auf den Wettkampf gehe und dann wird jetzt äh, hier One am Squat Clean abgefragt, dann weiß ich ja, das, die Übung kann mir Spaß machen, aber ich bin da trotzdem nicht so gut drin. Also, da werde ich jetzt nicht den Top, die Top 5 Platzierung machen. Und das ist halt so ein bisschen. Hm.
1: Jetzt habe ich ein paar ähm, Fragen noch vorbereitet. Ähm,
0: mhm.
1: Ein kleines Flügelchen hat mir gezwitschert, dass du ähm, entweder oder Fragen ziemlich, ab, ähm, äh, ziemlich abhypst. Ähm, <lacht> ja, weißt den... du warum? Nee, tatsächlich, erzähl es mir.
0: Also, ich, ich finde, entweder-oder-Fragen sind sehr gut zum Kennenlernen, aber gar nicht zum Kennenlernen der Person, ähm, der sie beantwortet, sondern, sondern derjenige, der die Fragen stellt. Weil ich lerne sehr viel aus der Person, die die Fragen stellt, was für Fragen sie stellt. Es war sehr interessant, welche Fragen mir gestellt werden in den letzten, letzten Stories. Ich habe sehr viel gelernt.
1: Kannst du, kannst du zwei Fragen von diesen Fragen lesen?
0: Also deine Frage war ja zum Beispiel, wenn ich auf Netflix bin, ob ich Serien oder Filme gucke. Ja. Ähm, soll ich sie eigentlich mal beantworten?
1: Ja, beantworte die doch gleich mal.
0: Wenn ich Fernsehen gucke, dann ist das am Tag so... Ich gehe jetzt davon aus, ich habe an der Boxkurse gegeben, komme um 22 Uhr nach Hause und dann will ich runterfahren, dann gucke ich 15 bis 20 Minuten Fernsehen und dann gehe ich ins Bett. Das ist für mich Fernsehen, mehr gucke ich gar nicht und aufgrund dessen gucke ich eher Serien. Und dann dauert das ein halbes Jahr, bis ich eine Staffel fertig habe.
1: Also gar nicht damit zu vergleichen, wenn, wenn die jetzt einer sagt, ja, ich habe jetzt in, den, in der Corona-Zeit ähm, drei Staffeln von irgendeiner Serie geguckt, hättest du auch raus spazieren gehen können oder laufen können?
0: Boah, so, so lange kann ich gar nicht auf dem auf Sofa sitzen. Das kann ich nicht.
1: Also für eine Staffel tatsächlich, Breaking Bad, ähm, braucht man... Zwölf Stunden knapp für eine Staffel.
0: Nee, never ever. <lacht> Obwohl, gerade gucke ich, ähm, der Stefan hat mich gezwungen, das zu gucken, hier, The Last Dance mit Michael Jordan. Ja. Und da schaffe ich sogar manchmal, eine halbe Stunde zu gucken, weil ich es wirklich interessant finde.
1: Was hast du jetzt gerade da sehr interessant dran gefunden?
0: Ähm, ich, ich bin... Ich bin Dennis Rodman, habe ich festgestellt. Ja. Und also, wir sind uns sehr ähnlich und es macht mir Mut. Er hat mir Mut gemacht, dass ich mich nicht verstellen brauche. Egal wie verrückt ich bin, ich kann das ausleben. Deswegen hatte ich damals im Mannschaftssport Probleme, weil ich wurde nicht wie Dennis Rodman akzeptiert.
1: Hast du auch ein bisschen Prügel verteilt?
0: Oh, ich würde mich so gerne mal prügeln. Habe ich noch nicht. Ich warte drauf. Irgendwann kommt die Situation.
1: Das ist tatsächlich, um, um, um das jetzt mal kurz reinzustreuen, ich selber komme ja auch aus dem Handball. Habe ich gespielt und musste dann irgendwann aufhören, weil das Studium auch dazwischen gekommen ist. Und ich bin manchmal aus Spielen rausgekommen. Ich habe Kreisläufer damals gespielt und ich bin okay. manchmal rausgekommen aus spielen, das war furchtbar. Aber das schlimmste war, als ich in so Holzklassen, ja. also so irgendwie so Kreisliga irgendwas im in Buxtehude ähm, dann gespielt habe und die Leute halt einfach nicht fitter waren als ich oder besser spielen konnten, sondern einfach mehr Prügel ausgeteilt haben. Ja. Also da ja, als
0: Kreisspieler kriegst du natürlich Immer den Ellenbogen, ne? Ja. Immer schön den Rumpf rein. Was hast, was hast du damals gespielt? Ähm, Spielmacher, Allrounder. Ähm, ich hatte keine feste Position, aber ich bin meistens äh, halb links gewesen, weil meine Deckung gut war. Also normalerweise ist ja halb rechts so ein starker Mannequin und ich musste gegen den antreten. Also Don Dennis Rodman.
1: <lacht> also pack, pack die da drauf dann, dann soll die mal auszahlen ähm, eine ähm, Entweder-Oder-Frage ähm, ja. ich bin mir sicher dass ich die Antwort jetzt schon weiß lieber ein EMOM oder lieber ein MRAP
0: ähm, MRAP macht mir Spaß, aber ein EMOM also MRAP ist Wettkampf und EMOM ist Training
1: Lieber, also, ne? lieber Workouts unter einer halben Stunde oder lieber Workouts über einer halben Stunde?
0: Ich habe keine Probleme, zwei Stunden auf dem Konzert zweifacher zu sitzen und Knallgas zu gehen. Ich mag Monotonie, deswegen mag ich auch schwimmen.
1: Lieber Wettkampfathletin oder lieber Karrierefrau?
0: Ist doch beides dasselbe, oder?
1: Ich habe jetzt eine Karrierefrau eher als ähm, box im Kopf und Wettkampfathletin eher ah. in die Richtung ähm, irgendwann mal vielleicht Richtung Games.
0: Also, das ist eine gemeine Frage. Äh, meine Zukunft ist natürlich in der, in der Box, weil ich als Athletin ja, ich kann das ja jetzt nicht 15 Jahre noch so weitermachen. Also drei Jahre noch Athletin, also großer Fokus auf den Wettkampfsport und dann kann ich mal langsamer machen.
1: Also drei Jahre, bis du quasi 30 bist, ist, ist das so die Schallmauer?
0: Oh Gott, das klingt <lacht> schrecklich.
1: Schöne so Grüße an alle äh, also 30-Jährigen gerade. <lacht>
0: Das nicht gemeint. Ey, ähm, mein Trainingspensum, dadurch, dass ich sehr spät mit CrossFit angefangen habe, ist sehr hoch. Das, was ich von meinem Körper abverlange, ist gemein. Mein Physiotherapeut sagt, ich vergewaltige meinen Körper. Und äh, das ist auch, hat nichts mehr mit Gesundheitssport zu tun. Und ich gucke, was ich kann, ich gucke, was geht. Äh, glaube aber nicht, dass ich das auch mental noch als äh, Master machen möchte.
1: Wo geht vielleicht auch irgendwann mal die, die Prioritäten hin? Also ich meine, du hast ja jetzt schon ähm, Haus und Hof in äh, Bergisch Gladbach. Ähm, Sollen es tatsächlich irgendwann jetzt erstmal nochmal wirklich große Wettkämpfe sein? Oder möchtest du für dich erstmal wissen, okay, wo kann ich wirklich körperlich hin, bin ich vielleicht irgendwann mal die fitteste Frau in Deutschland? Und da gegenübergestellt ist es vielleicht auch irgendwann mal einfach cool, sich zu setteln, zu sagen so, yo ich bin jetzt erstmal nochmal ein Dreivierteljahr irgendwo in der Weltgeschichte rum oder ähm, F -f Frau mit, nee. mit vielen Kindern. Also wo, wo, oh Gott,
0: nein.
1: Wo, wo sind vielleicht die Prioritäten dann auch bei dir?
0: also ich weiß zum Beispiel, also Mutter werde ich nicht, das weiß ich. so sesshaft werden, da denke ich gerade überhaupt nicht dran. Also, nee, Games, ja. Ja. Das ist,
1: das, das ist die perfekte Antwort. Das Das reicht minimalistisch, aber so on point. Games, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, dann ähm, äh, jetzt ähm, habe ich noch zwei, zwei Entweder-Oder-Fragen an dich. Hier, lieber, mhm. lieber Nudeln oder lieber Reis?
0: Ich stehe im Moment voll auf Vollkornnudeln mit Hummus.
1: Tatsache, das wäre jetzt auch die nächste Frage, was dein Lieblingsessen ist?
0: Hummus.
1: Hummus? Hummus ist live, oder? Also
0: <lacht> Und Guacamole.
1: <lacht> ohne, ohne Spaß. Humus. Ähm, also bei uns in Berlin gibt es ja auch ähm, dementsprechende Läden dafür, die das selber machen und wirklich ja. on point. Ähm, Humus ist live. Das habe ich jetzt schon öfter gehört von ja. Athleten. Ich glaube, das ist so ein Ding... Ähm, was mich gleich zu, zu meiner letzten Entweder-Oder-Frage bringt, die auch was mit Humus und Guacamole zu tun hat. Ähm, mhm. Was ist eigentlich dieses Ding mit den Karotten?
0: Ja, <lacht> Ey, das werde ich nicht mehr los. Also, ich stehe ja so auf Rohkost, ne? Und ich habe immer in der Box, also wenn ich Kurse gebe, ich bin immer Rohkost am Essen. Ich bin ja eigentlich immer am Essen. Dadurch, dass ich meine Kalorien ja aus, äh, aus vollwertigen Lebensmitteln beziehe, habe ich halt hohes Volumen an Lebensmitteln, die ich essen muss. Deswegen bin ich eigentlich immer am Essen. Und deswegen, wenn ich auch Kurse gebe, habe ich oft ein, ein bis zwei Karotten in der Hosentasche. Und wenn ich dann die Uhr Was? anmache, dann weise dann ich in die Karotte. Ja, ja. Und irgendwie. Ja. Die Karotte ist nicht weit weg, wenn du mich siehst. Oh Gott. Ich finde die echt lecker.
1: Ich, ich werf da gerade so einen Blick in meine Gemüsekiste und sehe da so ein Riesenbündel Karotten.
0: Ja, ich, ich beneide dich. <lacht>
1: Was wäre so dein, äh, was snackst du sonst so zwischendrin? Also ich sage jetzt mal deine Mahlzeiten, mhm. wahrscheinlich Frühstück, Mittag, Abendessen und äh, was gibt es dann zwischendrin noch so?
0: Ja, also wenn ich gesagt habe, dass Karotten mir schmecken, dann stimmt das. Aber eigentlich habe ich keine emotionale Bindung zu essen und esse das, was gesund ist und wovon ich meine, dass es meinem Körper gut tut, also ich esse, um zu performen und wie du auch vorhin beim Kaffee festgestellt hast, mag ich Bitterstoffe. Das heißt, in meiner, in meiner Tupperware mit Rohkost ist auch roher Chicorée zum Beispiel, den knabber ich. Oder ich stehe auf Grapefruits, die esse ich wie Orangen. Ne? So komische Sachen halt.
1: Aber auf jeden Fall, ähm, wenn, sie, wenn sie schmeckt, alles gut. Chicorée kann ich mega nachvollziehen. Ähm, ziemlich geiler Stuff. Ähm, aber was, was jetzt mich noch so ein bisschen interessieren würde, wäre, ja. ähm, wenn du jetzt diese ganzen Snacks hast, wie sieht dein Tag tatsächlich so aus, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass ähm, keine Corona-Zeit ist, mhm. ähm, sondern wirklich von früh vom Aufstehen mhm. bis abends, bis du ins Bett gehst?
0: Okay. Ich stehe auf, trinke einen Kaffee. Wann stehe ich auf? Achso, ja, ähm, das ist auch so eine Sache. Ich stehe ohne Wecker auf. Also, wenn mein Körper mehr Schlaf braucht, dann stehe ich um 8 Uhr auf. Und wenn ich nicht so viel Recovery-Zeit brauche, dann kann es sein, dass ich um 6.30 Uhr aufstehe. Deswegen kann ich das nicht so fest sagen. Hm. Und sollte es mal passieren, dass ich eigentlich schon längst hätte aufstehen müssen, weil ich in die, bon in die Box hätte gehen müssen, dann ist der Stefan da. Also das ist eine Art äh, Luxus, die ich sehr genieße. Ich bin sehr dankbar für den Stefan. Ich kriege immer den Schlaf, den ich brauche. So, gehen wir mal davon aus, ich stehe um 6.30 Uhr auf, weil ich bin fit. Dann habe ich meinen Kaffee oder zwei oder drei oder wie auch immer, gehe in die Box, trainiere... Und ja, zweieinhalb bis drei Stunden, dann bin ich wieder zu Hause, dann habe ich meine erste Mahlzeit, dann gehe ich mit der Emma eine Runde und dann habe ich einen Nap, also ich habe jeden Tag Mittagsschlaf, zehn Minuten, eine Stunde, je nachdem. Ja, das, das ist ein Leben, ne, denkst du jetzt? Ja, ich denke, es kommt noch. Also ich, ich. Nein, das ist eigentlich ja, und dann stehe ich auch, dann esse ich eine Kleinigkeit, dann gehe ich wieder zum Training, zwei bis drei Stunden Training, und dann gebe ich drei Kurse. Und da versuche ich, meine Kalorien reinzukriegen. Dann mache ich die Box zu, gehe nach Hause, esse, schlafe. Das war's.
1: Wo holst du, das dann, ist heute, hm? wo holst du dann deinen täglichen Fokus her, wenn du das jeden Tag hast? Also, für, für für mich hört sich das so an, okay, das ist eine gewisse Routine, das ist auch, wo du deine Kraft irgendwo hernimmst, wenn du dann deine Member wieder siehst, aber irgendwann schleicht sich auch dieses Gefühl, dass man safe ist in dem ganzen, in dem ganzen Rhythmus mhm. so ein bisschen ein. Wo holst du denn deine Motivation her, zu sagen, okay, bei jeder Trainingseinheit gebe ich quasi nochmal Vollgas, denn mhm. bei zwei Einheiten pro Tag, das heißt knapp 12 bis 14 Einheiten pro Woche. Ähm, mhm. wie, wie schaffst du es da jedes Mal dann wieder zu sagen, okay, jetzt noch mal Gas geben?
0: Ich glaube, mein großer Vorteil ist, dass ich eben, dass ich meide die Routine und ich wache auf, ich, ich gehe in die Box und ich weiß gar nicht, was mein Training ist. Also, ich mache mein Programming nicht. Der Stefan macht mein Programming. Ich, kurz bevor die, äh, ja, ich erfahre meine Sachen alle erst, wenn ich die Schuhe anziehe. Und das kitzelt. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich mein Training selber machen würde. Dann könnte es vielleicht eintreffen, dass das, was du gerade erwähnst, aber dieses Gefühl hatte ich noch nie. Es ist auch nicht, dass ich das mache, weil, weil es mir immer Spaß macht, sondern ich sehe das ja als Arbeit. Deswegen habe ich keine Motivationsprobleme in dieser Hinsicht.
1: Das ist auf jeden Fall ein guter Faktor, vielleicht auch für, die, für den einen oder anderen Athleten, der gerade zuhört. Was mich was meine Gäste immer noch mal haben, ist das letzte Schlusswort. Und ähm, da frage ich immer danach, was Sie einer Person vielleicht in der, in der gleichen Situation raten würden. In deinem Fall eine Athletin, die auch Ambitionen auf mehr hat ähm, und ähm, vielleicht auch ähm, ein Boxbesitzer, der jetzt gerade arbeitet, was würdest du so einer Person raten? Oder ans Herz legen wollen, jetzt gerade? Hm.
0: Ähm, das ist äh, gar nicht mal so leicht. Puh, schwierig. Ähm, weil ich ehrlich gesagt zum Beispiel mit dem Corona, da gehe ich gar nicht so in die Tiefe. Ich äh, das macht alles der Stefan, ich äh, höre keine Nachrichten, ich lese keine Zeitung, ich halte mich da aus allem raus, ich habe kein Wissen von Politik, deswegen bin ich nicht up to date. Wie gesagt, das macht der Stefan ähm, und nimmt mir da, also greift mir da unter die Arme als Geschäftspartner und ähm, da, durch ihn weiß ich dann äh, die wichtigsten Informationen. Ich glaube es ist wichtig, dass man einen klaren Kopf jetzt behält, dass man sich nicht verunsichern lässt. Wenn man sich da äh, reinlesen möchte, dann ja viele verschiedene Quellen. Ich weiß es nicht, was man da glauben kann. Leute, calm down, es wird alles wieder gut, nichts passiert ohne Grund. Ähm das Wichtigste ist, dass wir in Bewegung bleiben, dass wir alles Schlechte auch ausschwitzen können, dass wir in Kommunikation bleiben, ob das jetzt WhatsApp oder Zoom ist. Wir sind eine Einheit als crossfit -Box und egal, was passiert, wir stehen das immer als Team durch.
1: Das sind wirklich ein paar herzliche Endworte für diesen Podcast. Lydia, vielen, vielen, vielen Dank für dieses Interview. Und ja. ich hoffe, wir sehen uns bald, bald, bald wieder.
0: Dann wahrscheinlich auch. in
1: Bergisch Gladbach.
0: Ja, ja, abwarten.